0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 20 minutos para las 8 de la mañana, nos vamos a ir a Santiago de Chile, vamos a conversar con uno de los candidatos que quedó afuera del balotaje. Eh, se llama Marco Enriquez Ominami, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, fue candidato por el Partido Progresista y sacó el 7,6% de los votos. ¿Qué tal Marco enríquez María O'Donnell, buen día.
1: Buenos días, María. María Qué gusto estar
0: contigo. Igualmente. A ver, tenemos de todo para conversar. Por un lado, el, la sorpresa de la irrupción de una figura como la de Cast, como prim, el candidato más votado, ¿no?
1: Así es. Es normal que la derecha esté en segunda vuelta en ballotage, como dicen ustedes. No es normal que la extrema derecha esté en segunda vuelta y llegue primera, lo que es un mal... Malago murió, pero todavía nosotros en la oposición somos mayoría y debiéramos ser capaces. Si el diputado ganador, Gabriel Boric, une a que ganemos la segunda vuelta. Está todavía en disputa, como usted bien lo dijo, la segunda vuelta electoral.
0: Claro, con Boric, que es un candidato que viene también por afuera, digamos, de las coaliciones de gobierno, eh, más de, las, de, de la izquierda, ¿no? Una
1: discusión larga. Hoy es, digamos, de manera más elegante es el candidato ganador de la segunda vuelta. El es más larga la historia, porque ellos fueron parte de una coalición en su minuto con Michelle Bachelet, que fue uh -huh. la expresidenta, pero da lo mismo, para sí. mí por lo menos. Lo, lo importante es que es un candidato de centro izquierdo, es un candidato de oposición, que hoy día ha ganado el beneficio, el derecho, el lujo, el honor de representar al, a la justicia social. En segunda vuelta, frente a un candidato medieval. Recuerda, María, que el candidato ganador de la extrema derecha, entre otras de sus políticas, está... Premiar poli en las políticas públicas a las mujeres con dos hijos y casadas. Pero... insultar a militares violadores, asesinos y ladrones. O sea, estamos llegando a una suerte para hacerlo muy rápido para tu público. Es un Bolsonaro, por lo demás uh -huh. se admiran mutuamente.
0: ¿Premiar que cómo serían las mujeres casadas y con dos hijos? darles de, 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 al, al... Mayores
1: subsidios, subsidios habitacionales, el derecho a la vivienda, estaría, se promovería una política para promover la natalidad, que si una mujer casada con dos hijos tenga el beneficio que una mujer soltera. Ajá. Eh, y con
0: relación a Parisi, sí, porque hay un tercer, digamos que sacó el 13% de los votos, es un candidato que no pisó Chile porque tiene deudas no con su de, de la cuota alimentaria con su ex mujer, eh, o también una cosa muy antipolítica, parecida un poco quizás a lo de Miley acá en Argentina, eh, y sacó el 13% de los votos sin pisar Chile
1: lo conozco bien, competí con él, lo derroté en 2013. Es un candidato de extrema derecha también, con buen aliento, porque aparece como ni izquierda ni derecha. Es alguien que mezcla las propuestas y que ha, ha conectado bien con una rabia de una buena parte de la sociedad que siente la fractura con su élite. Pero también es cierto, y es interesante porque a usted la conozco y la he seguido, la crisis del periodismo también en las democracias, de un periodismo que se vuelve completamente ruidoso, incluso irrelevante para la elección, puesto que él no dio nunca, nunca se sometió al escrutinio público, uh -huh. y fue bien. Uh -huh. parece que de repente no, no relacionarse con ustedes puede ser un beneficio, salvo usted María, eh, yo soy de otra escuela, pero hay un tipo de periodismo servil eh, que hace mucho daño, porque hace más militancia que pregunte, y creo que en eso fue astuto, no se sometió nunca al escrutinio público, se comunicó por redes sociales. Bueno, Bolsonaro,
0: saludos. Trump, ¿no? Hay candidatos claro. que, han, eh, que han llegado incluso a la presidencia con esa metodología. Ahora, eh... Yendo a la, a la repercusión que tuvo en la Argentina, el resultado de Chile, hubo declaraciones del embajador argentino Bielsa, que dijo que era antiargentino Cast. Esto motivó una carta de protesta del gobierno chileno de Piñera, pese a que Cast no es candidato de Piñera, a pesar de que son todo de derecha, digamos del mismo espectro ideológico, pero no es su candidato. Eh, ¿Es cierto que es antiargentino Cast? Yo no he leído, yo, a mí me sorprendió lo de Bielsa, pero yo no había encontrado declaraciones. Sé, sé que es antiinmigrante, pero es, es también antiargentino.
1: Mira, el embajador Bielsa es probablemente el mejor embajador que he tenido Argentina en Chile, a mi juicio. Yo tengo 48 años. Puedo opinar por eh, 30 años, desde que soy mayor de edad. Es lo mejor que ha llegado a Chile. Creo que no ha dicho nada que sea no sea exacto. Y respecto a su condición de anti-argentino, bueno, solamente vea los debates. Es, sistemáticamente, eh, el candidato Castro se refirió a Argentina como un país desastroso. Eso son es sus los debates conmigo, por lo demás intentando vincularme a mí como si yo fuera el arquitecto de todos los gobiernos de América Latina, pero eso ya es parte de la anécdota. Entonces, eh, efectivamente es un candidato extremadamente amenazante para la democracia y para la política internacional. Imagínense a alguien que quiera a Bolsonaro un referente, hay que ir muy lejos, a un fascista, un racista, un xenófobo, hay que ir bien lejos para considerar que su modelo es Bolsonaro. Conozco pocos candidatos en el mundo que lo tengan de
0: modelo. A Bolsonaro, sí, incluso lo saludó a Javier Milei, acá a Cast. Pero una cosa es ser anti el gobierno de, entiendo, digamos, el posicionamiento de él en contra de los gobiernos populistas o lo que fuere, que uno quiera llamarlos, latinoamericanos, incluido el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, y otra cosa es ser anti-argentino. De una cosa no deriva la otra, porque si no es como si uno puede plantear que Bielsa es anti-chileno, pues está en contra de Cast.
1: Mire, estamos en campaña y la derecha le va a sacar y Piñera, que es que está acusado de violación a de los derechos humanos y es un corrupto, tendrá un cierto problema eh, para debatir, pero tiene una gran ventaja. A partir de ahora es exagerar cualquier declaración, cualquier eh, intervención para mostrar eh, la defensa de la soberanía, la misma que no hizo durante ocho años. No tengo idea a quién se refiere el, el embajador, me parece a mí sí, extremadamente justo describir a José uh -huh. Antonio como alguien que tiene un enorme desprecio por los vecinos. De hecho, lo ha expresado. Uh -huh. Él no cree en las relaciones... Internacional ha propuesto para que avancemos más rápido. Si quieres puedo doblar la apuesta del embajador. Ha dicho que hay que retirarse de Naciones Unidas. Por claro. tanto, sería, ¿qué sería correcto? Afirmarle que es antiONU. no lo sé. Solo uh -huh. no sé que quiere retirarse de Naciones Unidas, quiere que Chile se retire de Naciones Unidas. No sé si, si sí, la, la, la distancia y claro. la telefonía lo permite. O sé sea, si se oye bien en Argentina lo que estoy diciendo. Es un candidato a presidente que quiere que nos retiremos de los tratados internacionales que están hechos para los países pequeños como Chile.
0: Estamos charlando con Marco Enrique Ominami, que fue candidato a presidente en Chile por el Partido Progresista, con el 7,6% de los votos, en un escenario muy cambiante. ¿no? Ahora, uno ve lo que pasó en el sur de Chile con el conflicto no Mapuche, que además está teniendo también eh, incidentes o repercusiones o, o, o procesos propios de este lado de la frontera. Y es donde mejor desempeño electoral tuvo CAST, no, prometiendo militarizar el conflicto Mapuche. Se ve que es un tema muy sensible, ¿no?
1: Yo creo que nosotros, el progresismo, leemos mal algo, y, y es, es la autocrítica que yo me hago, pero como sector, creo que las protestas de octubre del 2019, así como las protestas de los estudiantes en 2011, no son propuestas protestas de izquierda. Camina el cemento de la radios a los fondos de pensiones, y los fondos de pensiones afectan a amores cristianos. Y creo que un enorme error del progresismo es asumir que cualquier protesta siempre tiene.
0: El un, aliento, sí.
1: un aliento de izquierda, y no lo es, no lo es. Hay, un, hay una rabia también de derecha contra el sistema. Y nosotros, en esta primera vuelta, interpretamos con menos talento, aunque parezca insólito, que el propio viniera la rabia, y viniera el presidente más execrado que está imputado penalmente con arraigo uh -huh. nacional por corrupción, más una investigación tributaria por corrupción, por pagar impuestos, en un paraíso fiscal, y por beneficiarse como presidente de la República con 50 millones de dólares, para una decisión que lo favorecía a él, y solo a él, y que solo él podía tomar, o sea, un evidente acto de corrupción, eh, hoy día logra que su candidato Kass, que fue votante de él siempre, fue su diputado, fuimos diputados uh -huh. juntos, con Kass sea hoy, por ahora, efectivamente, por ahora, que tiene una ventaja, todo esto va muy rápido, sí. yo, yo hago un llamado a los chilenos fuera de Chile, yo tengo una dicción mediana, porque viví mucho fuera de Chile, pero con mi mejor castellano, Espero despertar el tímpano de mis compatriotas que no fueron a votar en Argentina. Tómense en serio, no es broma, es demasiado grave lo que va a ocurrir porque Chile, como una decisión María, inédita en la historia del mundo, de la humanidad, es tener un proceso constituyente paritario, la primera en la historia de la humanidad, uh -huh. hombre mujeres, presidida por una mujer mapuche, claro. para construir un nuevo Chile. Y el candidato que va a ser presidente, según lo quiere Sebastián Piñera y el sistema mediático, odia la constituyente. O sea, viene el caos. Sí, claro, claro. Muy bien simple.
0: Clave, de hecho, bueno, ayer subió más del 9% la bolsa en Chile, o sea que evidentemente hay todo un sector del establishment al cual el ascenso de Cast lo tranquiliza. Pero quiero volver eh, por último, eh, Marco Ríquez, sobre el tema del sur y la cuestión mapuche. ¿Fue sí. algo decisivo, digamos, esta idea de restauración del orden y la militarización sí. del sur, la designación de los conflictos con los mapuches como narcoterrorismo? ¿Fue clave eh, también en el triunfo muy holgado, porque sacó más del 40%, ciento de los votos en, la, en el sur de Chile, CAST.
1: Sí, así es, ahí donde ganó Pinochet. Por lo demás, es la única región es que Pinochet eh, fue aprobado para que siguiera gobernando como dictador cuando fue sometido a un plebiscito. Sí, que nosotros tenemos una enorme dificultad para explicar que la militarización no funcionó en México, en Colombia, y no va a funcionar en la Araucanía. Y somos heridas minoría y efectivamente los no mapuches, y los mapuches, una buena parte de ellos valora tener a militares dándola, eh, generando orden en las calles de la Arucaña, Es cierto, esa es nuestra derrota. Eh, aún así, a nivel nacional, el país considera más prestigiada a la presidenta de la Asamblea, que Mapuche, que no está de acuerdo con la militarización, pero a nivel regional, vale decir, si provincial, según ustedes, somos ultra minoría. Nunca en esa región hemos logrado ganar. A la pregunta si Pinochet, después de 17 años de tortura y, la, y robo, debía seguir 8 años más, en esa región respondieron que, por favor, el dictador se quedara... Porque en un encanto de personas.
0: Claro, eso fue cuando fue el plebiscito, ¿no? Eh, Así claro. Es. Bueno, se, se nota el, el drama que transmite esta la descripción de la situación de Chile o lo, lo, lo importante y lo dramático que va a estar en juego en Chile el 19 de diciembre, cuando se vote finalmente quién es el sucesor de, de, de Sebastián Piñera, ¿no? Un proceso bien intenso el que vive Chile. Eh, con consecuencias además seguramente para toda la región, según cómo termine eso. Marco Enrique mí muchas gracias, ¿eh?
1: A usted María, un gusto volver a oírla. Y,
0: Éxito. Y gracias, hasta luego. Nueve minutos para las ocho de la mañana. Urbanaplayfm.com